0: Мир драгоценный, так рад приветствовать вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня весь мир прикован вниманием к тому, что происходит на Ближнем Востоке. Священное Писание говорит нам о том, чтобы мы просили у Бога мира для Иерусалима. И я хочу сказать, что Израиль является мировыми часами, по которыми все люди смотрят и понимают, что время – конца света, пришествие Господа нашего приближается. И я хочу вдохновить каждого из вас, перед тем, как мы прыгнем в Священное Писание, чтобы в ваших молитвах вы упоминали Израиль, чтобы вы молились о мире на той земле, и не только на той земле. В нашей стране и не только в нашей, вообще в мире сейчас происходит очень много разных ситуаций и напряжений. Люди действительно страдают, очень много боли, скорбей, слез, очень много вопросов, которые мы задаем Богу. И в это время, как никогда, церковь должна возвышать молитву, голос молитвы своей к Богу. Давайте в каждой молитве будем просить мир, в каждой молитве будем взывать и просить, чтобы Божья справедливость, хотя не всегда эта справедливость на земле э, исполняется, но чтобы Божья справедливость пришла. Церковь призвана называть вещи своими именами. Мы являемся столбом и утверждением истины. Так говорит Священное Писание. И к священнику приходят для того, чтобы получить понимание, что Бог думает о той или иной ситуации. Поэтому мы называем зло злом, и мы не можем это никак по-другому назвать. И вместе с тем приходим к Богу и просим, чтобы Господь помог нам в этой ситуации». Сейчас хочу вместе с вами открыть Священное Писание, первое послание Коринфянам, 13 глава из 13 стиха. Всего один стих, прочитать следующие слова. «А теперь пребывают сие три. Вера, надежда, любовь, но любовь из них больше». Вы знаете, слово «теперь» как будто бы человек, уходя, отставляет заповедь. Это слово говорит нам о том, что он оставляет общество, среди которого он был, или церковь, в которой он писал, именно с этими тремя вещами, которые здесь упомянуты. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Среди нас должны пребывать вера, надежда и любовь. Любовь из них больше. Я хочу говорить сегодня с вами о том, как нам жить в эти трудные времена. И самый первый мой вопрос, который я задам и попытаюсь на него ответить, а вообще нормально ли, что в нашей жизни, жизни христианина, происходят катаклизмы, беды, с нами случаются все те же самые проблемы, которые случаются с людьми неверующими. Мы пошли за Богом, мы посвятили Ему нашу жизнь, но при этом жизнь наша не стала лучше. А в некоторых моментах мы можем смело и открыто сказать, что она стала даже хуже. Мы испытываем стрессы, мы болеем, у нас не хватает финансов, чтобы дотянуть до следующей зарплаты. Мы также мучаемся, страдаем от всех экономических проблем, которые вокруг нас. И мы также воспитываем наших детей, стараясь поднять их, вырастить их в Духе Божьем. И при этом испытываем немало также проблем и вопросов, связанных с этим. Почему так? Некоторые христиане говорят о том, что когда ты приходишь к Богу, то, на, то напротив, у тебя должно все получаться гладко. И я хочу заверить вас, что это не библейский подход и неправильный взгляд. Давайте посмотрим вместе с вами на одного человека, который в Библии назван отцом веры. Куда как ни к отцам обращаться нам? Куда, как не в Священное Писание, смотреть для того, чтобы найти ответы на вопросы, которые стоят на повестке? И вот здесь, в 12 главе книги «Бытие» мы читаем историю о том, как жил один человек, ему было 75 лет, мы знаем об этом, со своей женой. Он не был бедным человеком, достаточно состоятельным человеком, у него были родственники, и отец был у него жив. И Бог приходит к нему, и Бог просит его, предлагает ему, чтобы он оставил свое место и пошел за Богом. Бог не объясняет ему, куда именно он поведет его. Все, что он сказал, он сказал «я укажу тебе». Интересно, а как бы вы поступили на месте этого человека? Конечно, мы сегодня, прочитав Библию, можем сказать, что это, это Авраам, отец веры, и он умничка, он молодец, что он послушал, что он пошел. Но Бог попросил его, чтобы он оставил все, свой дом, и пошел, последовал за ним, туда, куда он укажет ему. После этого он произнес ему несколько благословений. Здесь исследователи Библии находят... Пять обетований, которые Бог говорит ему. Он произведет от него великий народ, благословит его, возвеличит имя его, и будет он в благословении, благословит благословляющих тебя, злословящих тебя, Он или злословящих Авраама, он проклянет, и благословятся в нем все племена земные. Авраам послушал Бога, вышел и пошел туда, куда указывал ему Господь. В Библии написано, что он и жена его, и племянники его Лот, они прошли большую территорию, называется эта территория Харан, и он пришел в одно место, и снова Господь пришел к нему, и снова Господь повторяет ему слова обещания и обетования. Вы знаете, я хотел бы, чтобы мы с вами попытались прочувствовать, что бы чувствовали мы на месте Авраама. Вот, например, что касается меня, я наверняка бы просто... Растаял бы в Божьей благодати и обещаниях. Нам всем нравится, когда Господь говорит, что ты умничка, что ты благословен, что я поведу тебя, что я тебя никогда не оставлю, что я благословлю тебя. Некоторым из нас нравится особо та часть, где сказано, что я возвеличу имя твое. И Вы сразу представляете себе ваших соседей, родственников или, или тех, кто завидует вам. И вы представляете, как Бог с вами, как у вас все получится. В вашем бизнесе, в семейной жизни вы будете счастливы. Как все получится вообще со здоровьем, конечно же. И вообще со всем вокруг. Все будет у вас хорошо. Но вы знаете, когда мы читаем дальше, то мы читаем, что Авраам пошел оттуда, пришел до места Сихема. Господь повторил ему, что он даст ему эту землю. И потом оттуда он пошел чуть дальше на юг. И, идти, и, и дальше продолжал идти, но голод пришел. Возникает первый вопрос. А Вообще-то, наверное, везде должен был бы быть голод, но не на столе у Авраама. У него должны были бы ломиться столы, потому что он послушал Бога, и он благословен. Но отнюдь не так. Авраам принимает решение от скудости, от ситуации, от того, что он не может изменить, что вокруг него от обстоятельств, что он пойдет в Египет. Он берет свою жену, берет все, что есть у него, и спускается, идет в сторону Египта, спускается на юг, идет в Египет. И когда входит, он понимает, что его жена очень молодая, красивая, и что вообще-то люди на нее посмотрят, и он для того, чтобы сохранить свою жизнь, и ему было хорошо, так написано в Библии, он не договаривает всю историю по поводу своей жены. И увидели ее вельможи фараона, они похвалили ее фараону, рассказали. И в это время Авраам не говорит, она моя жена, иначе может жизни лишиться, говорит, она моя сестра. Они забирают Сару к фараону, и проходит немного времени. Написано, Господь поражает тяжкими ударами фараона за то, что он взял Сару, жену Авраама, к себе во дворец. И заканчивается эта история тем, что фараон выгоняет Авраама из Египта. И вот, будучи изгнанным, с женой своей, Сарой Представьте себе, какие отношения после них Или после этого у них в семье Со всем имуществом он идет дальше И э, приходит э, в определенное место Это пустыня, просто пустыня К этому времени э, его племянник Лот Выбрал какие-то особенные места Потому что пастухи между собой уссорились Места, которые были покрыты зеленью, где были источники воды, и там казалось просто рай на земле, оазис, выбрал лучшие места и сказал Аврааму, я хочу пойти вот, вот туда. Авраам уступил. Он сказал, хорошо, если ты направо, я налево. Если ты налево, я направо. Не вся ли земля перед нами? Я думаю, в сердце у Авраама вновь поднялось это чувство горечи. А почему так? Господи, я иду за Тобой. Я послушен Тебе. И голод приключился. Нас изгнали из Египта. Теперь э, лот уходит от меня. Не закончилось это, э, вот это событие. Не так много времени прошло, как новая весть приходит к Аврааму. О том, что четыре царя пришли туда, в то место, где жил э, лот, и там была сильная война. Пять царей против четырех царей. Но в конечном счете Лот и все имущество его сейчас в плену. Авраам собирает своих людей и идет выручать своего племянника. И э, там э, сражение у них. В результате этого Лот э, и все имущество Лота, которое было тогда у него, Авраам возвращает ему обратно. Как раз самое время, где бы дядя, потому что Авраам был дядя, и племянник, могли бы пообщаться, поговорить, и Лот мог бы посмотреть ему в глаза, возможно, извиниться за то, что причинил столько беспокойства, боли, и обратно вернуться. Но не тут-то было. Лот не возвращается к Аврааму. Я представляю себе вот это сердце, отцовское сердце, Хотя у Авраама еще не было детей к тому времени, но он уже был достаточно в возрасте. Сердце, которое заботилось о племяннике, никто его не понуждал, чтобы он это сделал. Он сам это сделал. И Вот в этом состоянии, с большим имуществом, но имущество не радует. Так и в нашей жизни бывает часто, когда у нас есть все, но если сердце твое разбито, то у тебя чего-то нет самого главного, нет мира, нет радости. И вот в этом состоянии он э, видит, возвращаясь обратно, распрощавшись с лотом, он видит, что перед ним стоит человек, и человек другой. Человек абсолютно не похож на, на тех, кто рядом был. В Библии написано, что это был царь, царь Салимский, а в руках у него хлеб и вино, не напоминает вам ничего Каждый раз, когда мы в церкви принимаем хлебопреломление, мы берем эти же символы – хлеб и вино. Хлеб – символ слова. Вино – это Святой Дух. Или же тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа. И вот Библия, самое-самое начало Библии, бытие, здесь в 14 главе мы читаем «Стоит царь Солимский и держит хлеб» и вино, и благословляет его. Я хочу остановиться на этом, потому что прямо посреди всех трудностей, вопросов, почему так? Почему, когда я пошел за Богом, у меня в жизни не то, что не стало лучше, у меня проблема за проблемой, и эти проблемы, кажется, увеличиваются, не уменьшаются, и прямо посреди вот этого состояния разбитого сердца, Вдруг Господь протягивает свои руки к тебе и ко мне и говорит тебе, возьми, прими, ешь это тело мое, это кровь моя. Другими словами, Он дает подкрепление тебе. Он подкрепляет тех, кто в беде. Он подкрепляет тех, кто в трудностях. Он подкрепляет и утверждает тех, кто следует за Ним. Он подкрепляет сегодня тебя, если ты изнемог, если у тебя целая полоса вопросов, трудностей, а ответов нет, и ты не знаешь, кто тебе может их дать. Ответы людей такие жалкие, они не дают тебе настоящего ответа. Ты ищешь Бога, ты не знаешь, Он молчит. Но в какой-то момент Он приходит, и Он благословляет тебя. О, как я хотел бы, чтобы каждый, кто проходит сквозь трудное время сейчас, вы могли услышать это, трудности, это часть нашего пути за Богом. Помните, Иисус говорил, Он говорил, что многими скорбями надлежит войти нам в Царство Божие. Апостол Павел сказал, а Иисус сказал, что в мире будете иметь скорбь, мужайтесь, и я победил мир. Он не сказал, что у вас не будет проблем. Он не сказал, что вы пройдете в этой жизни все гладенько так. Вот просто вот как по ковру ты идешь в жизни, у тебя все получается, все тебе улыбаются, все тебя любят, и у тебя все хорошо. И здоровье, и финансы, и семья, и работа, и бизнес, и все вокруг, все хорошо. Просто Бог тебя просто несет на руках своих. Он не сказал так. Он сказал, у вас будет скорбь, у вас будет трудности. Апостол Павел говорит вообще о последних временах. Фактически он говорит о наших временах. И он говорит, используя слово, описывая эти времена, что это времена тяжкие. Тяжкие времена. Как будто бы какую-то тяжесть ты чувствуешь на своих плечах. И засыпаешь, и просыпаешься, а она не уходит. Как бы я хотел, чтобы ты услышал, что Господь прямо с небес посылает тебе хлеб и вино, свое слово свой дух. Он стоит рядом и говорит, умничка, молодец, держись, иди дальше, передохни немного, успокойся, просто покойся на моих руках, возьми слово мое, доверяй мне, и иди дальше. Вы знаете, что там дальше, на этом история не заканчивается с Авраамом, потому что Авраам, пережив благословение от Мелхиседека, царя Салимского, он отделяет Ему десятую часть и отдает Ему. Он просто был настолько, это было настолько удивительное переживание прямо среди всех проблем и трудностей. Итак, первая мысль мы не избежим проблем и трудностей, когда мы следуем за Богом. Вторую мысль, которую я хочу оставить вам, это мысль о том, что нам нужно знать, когда мы проходим сквозь эти трудности. Я попытаюсь развернуть вам. У меня много примеров и много того, как бы я хотел показать вам ее. Но, пожалуй, я думаю, мы откроем вместе с вами книгу пророка Авакума. Потому что здесь так, так ну, похоже на наше время описывает Авакум все, что происходило. Вообще книга пророка Авакума ⁇ это книга диалога человека и Бога. Человек разговаривает с Господом, задавая ему вопросы. Послушайте, какие вопросы он задает. Он говорит ему, «Доколе, Господи, я буду взывать, и ты не слышишь? Буду вопиять к тебе о насилии, и ты не спасаешь? Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие, грабительство и насилие предо мною? И восстает вражда, и поднимается раздор». От этого закон потерял силу, и суда правильного нет. Но так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный. Те же вопросы. Как будто бы Авакум живет в наши дни. Хотя мы знаем из истории, что Авакум жил в конце 700-х, в начале 600-х годов до нашей эры. Но как будто бы он среди нас, в нашем поколении. Эти вопросы... Те же самые, как и у нас. Почему, Господи, почему происходит зло? Почему страдают невинные люди? Почему я, следовавший или следующий за тобою, будучи в послушании тебе, испытываю стрессы, испытываю скорби? Почему это происходит? Вы знаете, когда вы будете дальше читать, вы увидите что Бог вступает в диалог с ним и дает ему ответ, но ответ ему не дает прямолинейный на его вопрос. На самом деле он говорит ему о том, что произойдет в будущем, а в будущем мы знаем из истории, что как раз в 600-е годы до нашей эры был разрушен храм Иерусалимский, потому что вавилоняне пришли, и евреи были увидены в плен это как раз перед этим, перед вот этим бедствием, перед этой войной и трагедией, которая произошла в Израиле, как раз вот этот диалог был. И Бог ему показывал, что будет еще хуже, но при этом дальше ему говорит о том, что Божий суд есть на этих вавилонян. Бог будет судить их за их нечестие. Бог будет судить каждого человека за все дела и поступки, которые мы делаем. Поэтому после этого, ну после вот этого ответа, Кажется, ну, а ответа все равно нет. А почему это все происходит? И тогда мы добираемся до второй главы. А во второй главе есть сердцевина, самое важное. То, что Бог говорит, то, что изменило жизни сотни миллионов людей и продолжает менять до сегодняшнего дня. Одна фраза, мощнейшая, сильная, с большим потенциалом, Молодой человек по имени Мартин, Мартин Лютер, увидел в этой фразе то, что изменило вообще ход истории Европы. Эта фраза следующая. «Праведный своею верою жив будет». Но я хочу, чтобы мы, пока мы э, еще не добрались до этой фразы, увидели, как Бог подает своему э, сыну вот это откровение. Это величайшее откровение. Апостол Павел повторил его послание к крымлянам. Но как Бог говорит об этом? Он говорит ему, что ты запиши это видение и начертай на скрижалях. Слово «скрижали» – это, такие же, это то же самое слово «такие же скрижали», которые получил когда-то Моисей на горе Синая. Помните, он спустился с ними и разбил, когда увидел, что евреи поклоняются вылитому тельцу – но здесь, если мы читаем дальше, то мы читаем, чтобы читающий легко мог прочитать. В подлиннике не так. В подлиннике, чтобы бегущий мог увидеть. Я представляю себе сразу, как я еду за рулем автомобиля, и как огромный билборд висит, и хотя мне нужно все время внимание концентрировать на том, что происходит на дороге, тем не менее я не могу не заметить, даже одним глазом быстро посмотрев, о чем идет речь на том билборде? И в то время Бог говорит тогда Авакуму: «сделай так, чтобы каждый, каждый, каждый мог это увидеть, чтобы это легко было для него, чтобы он услышал это». И после этого говорит вот эту самую главную мысль. Еще тут есть один интересный момент. Он говорит о том, что это видение относится к определенному времени – подлинники к последнему времени. Другими словами, помните, апостол Павел говорил, что в последние времена будут, или в последние дни будут времена тяжкие. Другими словами, здесь Бог говорит, что в последнее время, когда будет очень тяжело, когда будет очень трудно жить, когда проблема за проблемой будут просто накрывать тебя, в это время вы должны это услышать и увидеть. Даже бросив свой взгляд, вы должны ясно и четко понимать, в чем ключ, в чем ответ, как мне прожить это время. Здесь написано, что оно относится к последнему времени, говорит о конце и не обманет хотя бы замедлила, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится. И еще один момент, четвертый стих. «Вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет». Как я это слышу? Я слышу это таким образом, сын мой, даже если сейчас все кажется еще мрачнее. Даже если ты только в начале этого последнего пути или последней декады перед пришествием моим, и впереди еще приход Антихриста, и впереди еще много страданий, впереди еще много боли, которые ты будешь переживать, ты будешь разочарован, разочарован в христианах, разочарован в твоих друзьях, разочарован в том, в ком ты никогда не думал, что ты разочаруешься, но во всем этом, сын мой, держись. Даже если тебе кажется, что ничего не меняется, не исполняется, держись, держись моего слова, оно сбудется, сбудется непременно. Ты праведен, и поэтому у тебя есть вера, живи этой верой, у тебя есть вера, праведный своею верой жив будет, у тебя есть Дух Святой, у тебя есть чувствование. И ты можешь сверить их с другими, с святыми, с теми, с кем у тебя есть соединение. Но доверяй вере, которая в тебе, и знай, что ты будешь жив верою, праведной верою жив будет. А надменный, надменный не успокоится. Смотрите, как интересно, надменный, это же ведь гордый человек. Очень интересно, буквально несколько минут, дайте мне, я вам расскажу одно переживание, которое было у меня и Наденьки буквально пару месяцев тому назад, где я, я никогда не думал о том, что мое сердце, оно надменное и гордое, я никогда под таким лучом не видел того, что я увидел. Мы должны были три дня путешествовать на машине, нам нужно было по делу служения съездить далеко, три дня дороги, и не было брата Фреда, моего водителя, верного помощника, который стоит со мной уже вот скоро почти два десятка будет лет. И я сел за руль, микроавтобус, э, сиденья, но, но нету никого из людей, только я и Надюшка. Нам ехать трое суток, поэтому две ночи в одну сторону, две ночи в другую сторону. И вот приходит первая ночь, мы в одной из европейских столиц ищем, где припарковаться. Это было лето, август, месяц. Мы нашли заправочную станцию так как денег немного мы для себя решили что будем спать в машине сэкономив хоть то что есть последние какие-то те деньги которые были у нас тогда и в общем-то отдыхаем просто стали на том месте где свет светит где камеры везде заправочная станция много людей лето жарко открыли дверь пассажирскую дверь через которую заходят люди в автобус а Надюшка моя легла прямо в проходе, вот так вот, голова ее там, где, ну вот спереди, где коробка передач. Ночью я просыпаюсь и вижу, что моя барсетка лежит прямо на торпеде спереди. Я говорю, Наденька, она поднимает голову, я говорю, почему борсетка здесь? Она говорит, а где ты ее оставил? Я говорю, ну вот где водитель, там полочка сверху, вот там и оставил. Я взял ее Обратно положил, непонятно почему, и только утром, когда проснулся и открыл, я обнаружил, что там, там было немного денег, что денег у меня нет. В такой какой-то, знаете, обиде просто. Я, я моментально сразу к Богу, Господи, почему ты не, ты не защитил меня? Ведь я твой сын, ведь я делаю твое дело. Я даже не подозревал, но весь день у меня прошел в этом состоянии. Вопроса к Богу и какого-то даже, как бы, я не, могу, я не могу сказать, что бунта, но просто недоумение. Почему ты меня не защитил? Господи, я ведь твой сын, ведь есть обетование в Библии, почему ты не защитил? Только вечером, только вечером, когда уже я успокоился немного, я продолжаю ехать дальше и тихо-тихо слышу мысль, «Сын мой, а я ожидал от тебя» что ты прославишь меня, ведь все документы на месте, все на месте, нет только денег. Я учу тебя, посмотри, какой ты расслабленный. И я вдруг подумал, и правда, ты живешь, как будто бы ты, ты э, в Царстве Божьем, а времена-то какие сейчас? Я подумал, правда, наверное, это неразумно было оставить барсетку сверху, открыть дверь, Вообще неразумно. Надо было хотя бы спрятать ее. И я успокоился. Поблагодарил Бога. Хотя где-то у меня все равно мысль такая была. Все-таки, ну, как-то можно было по-другому меня, наверное, научить. И я слышу снова мысль от Духа Святого. Сын мой, сосредоточься и будь, и будь внимательным. Будь внимательным. Времена очень непростые. Мы доезжаем до другого города большого, ночь на дворе, и мы решаем, что мы здесь где-то остановимся. Находим место, где можно остановиться, безопасное место, много других машин стоит. Но в этот раз, я уже научен, я беру свою барсетку, прячу ее где-то в салоне, Надежка также ложится, я в салоне ложусь там, поперек, спим себе, помолились, и закрыл дверь. Думаю, пусть, ладно, мы будем без воздуха свежего, но, по крайней мере, все, чтобы было безопасно. Помолился, Ночью я вижу фонарь какой-то, прямо луч света бьет мне прямо в глаза. Я открываю глаза и вижу какие-то люди вокруг машины. И они кричат что-то, они что-то кричат. Кто-то там кричит, коллега, коллега там. То есть, и что-то что там по-английски кричат. И я, значит, поднялся, Надюшка подняла голову. И я слышу, как один человек стоит рядышком возле двери моей и говорит, выйди, 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 посмотри, посмотри, посмотри. И э, кто-то в дверь стучит, и я, не открывая двери, открыл свою дверь, вышел, и у меня мысль, может быть, что-то случилось, колеса пробили, или человек там под машиной, кто его знает, что там, значит, под автобусом, то есть я выхожу, он меня показывает, говорит, идем, идем, идем еще, показывает мне на бампер, говорит, вот проблема, и вдруг я понимаю, нет никакой проблемы, это бандиты которые пришли просто, чтобы что-то сделать, зло какое-то. я быстро прыжком запрыгиваю в машину, но когда я подбегал к двери, с двери или возле двери отскочил другой человек, дверь была открыта, он намеревался зайти уже в машину. Я прыгнул в машину, завел ее и говорю, Наденьки, бандиты, давай молиться. И мы начали молиться. Мы начали молиться, я выехал. Ехал там минут 15-20 без навигации, не знаю куда, И а потом дорога, видимо, ну, явно, что сбился с пути, привела меня куда-то в какое-то село, и потом лес там, и мы остановились, никто не гонится за нами. Мы остановились, и нажимаю кнопку, чтобы открыть дверь боковую, и в этот момент, я понимаю, дверь открывается, и начинает мотор работать безостановочно, и я понимаю, что дверь сломалась, они ее, видимо, там как-то свернули, что-то. И вот мы ночью, в полчетвертого утра, где-то непонятно где, в каком-то месте, я и Надюшка моя вместе со мной, и мы сидим возле этой двери, которая не закрывается, и где-то изнутри, вот что я хотел бы, чтобы было в твоей жизни, когда просто проблемы вокруг, самое первое, я, я, я просто стал Богу молиться, «Господи, помоги, помоги!» Я не знаю, как ехать с открытой дверью, это Европа, я не знаю, что будет, то есть это же, это же вообще, как ехать с этой дверью, оно постоянно работает. И где-то изнутри вдруг, вот как-то от Духа Божьего приходит мысль, Прослав меня, потому что я, защи я защитил тебя, Прослав меня, я учу тебя». Бог помог нам. Я посадил Надюшку свою, надержал эту дверь, мы доехали до заправочной станции, купили ремни, привязали и добрались до дома, и все было с нами хорошо. Но вот местописание, которое я хочу предложить вам, оно записано во второзаконии в восьмой главе в пятом стихе. И здесь написано следующее. «И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего». Вернемся к трудным временам. Итак, надменное сердце я увидел. Это может быть даже сердце человека, который давно идет за Богом, но он знает, что Бог должен был его защитить. Как это мое сердце было. Я чуть ли не диктовал с претензией «Господи, ты меня должен был защитить». А он, как отец, учил меня, как отец, учит сына. Знаете, что я понял? Я понял, что... Бог не обязан отвечать мне, почему Он это сделал, или почему Он допустил до этого, почему это происходит. Если мы вернемся к Авакуму, к сердцу этой книги и к Божьему ответу, то Он говорит следующее. Душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет. Своею верою жив будет. Очень рекомендую вам Прочитать дальше, потому что в третьей главе ничего же ведь не, не изменилось. Это же ведь диалог человека с Богом. Но в этом диалоге от своих вопросов, от почему, не получив на них ответы, получив ответ, что тебе нужно иметь веру в своем сердце, именно верою ты сможешь прожить, получив именно этот ответ, переходит в состояние поклонения Богу и поет ему песню. И в состоянии доверия Богу, в конце этой книги, он говорит, я услышал, вострепетала внутренность моя, при весте осем задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною, а я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель. Его и заканчивает таким мощным аккордом веры. «Господь Бог, сила моя! Господь Бог, сила моя! Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня!» Но отсутствие ответа Бога не означает, что ответа нет. Я еще расскажу. Но от того, что Бог не ответил, почему происходит это зло, и почему невинные люди страдают, не означает, что ответа нет. Просто ответ, который есть в действительности, мы с вами его не в состоянии воспринять. Поэтому отец, который учит своего сына, он даже его и не предлагает. Вы помните историю с Ивом? Огромное бедствие человеку, который недостоин вообще, чтобы это случилось с ним. Он не сделал ничего плохого. Но в один день он потерял своих сыновей и дочерей, все имущество свое. И точно так же, как Авакум, возник вопрос, за что, Господь? Что я сделал не так? Или следование за тобой означает, что теперь у меня в жизни проблемы? Более того, я заболел еще, и он заболел тогда проказой. И знаете, в одном из мест он говорит, он убивает меня, а я буду надеяться. Но потом, когда мы дальше читаем, мы дочитываем до того места, где он говорит, а я знаю, искупитель мой жив. То есть где-то изнутри, прямо во время всей этой ужасной картины и трагедии жизни у него рождается вера. А потом Бог приходит. И что, Бог отвечает на его вопросы? Нет. Знаете, как Бог отвечает? Бог отвечает вопросом на вопрос. Ио, а где ты был, когда я творил эту вселенную? Ио, знаешь ли ты пути орла в небе? Ио, знаешь ли ты кто кто был со мной тогда, когда я созвездие на небе э, устанавливал? Ио, где ты был? Другими словами, Бог говорит ему, Ио, вот твой уровень, а вот мой уровень. И ты не можешь понять, зачем это произошло. Бог не ответил ему, что, знаешь, там сатана приходил, и мы с ним сделали пари, и в результате этого, то есть я просто испытывал твою веру. Вообще-то, Ио, я, наверное, тебя еще больше благословит. Никаких обещаний, ничего. Он просто показал ему мышление наше, мышление Иова, хотя он был праведник, и мышление Божие. Давайте вернемся к этому тексту. Что же делать, когда я в трудностях? И Аввакум говорит, верою живи, верою своею живи. Знаете, есть, есть вера, которая приходит от Слова Божьего, от слышания Слова Божьего. Есть надежда, а надежда, когда ты вспоминаешь дорогу, которую Бог тебя провел. И ты надеешься, что Господь и в этой ситуации проведет тебя дальше. У Давида в самый трудный день была надежда, он укрепился надеждой на Господа, у него не было ясного слова, но он, оглядываясь назад, видел верность Божию, и эта верность давала ему надежду, что Бог не бросит и не оставит его, и проведет его и в будущем. И так праведный верою будет жив. Вы знаете, вера, как я понимаю, это доверие. Другими словами, Бог говорит, сын мой, дочь моя, тебе трудно, у тебя нет финансов, ты потерял, возможно, тот доход, который был раньше. Знаете, когда я церковь начинал, мы с Надей начинали церковь в Новосибирске, у меня не было денег абсолютно. И я ездил ночами, таксовал, чтобы были хоть какие-то деньги, чтобы заправить машину и в воскресенье приехать в церковь, привести аппаратуру, поставить и встретить людей, и предложить им Слово Божие. Некоторые из наших братьев, я знаю, тоже сейчас не имеют денег, хотя раньше Бог давал им, и они были очень жертвенные, и остаются такими же. Но разные сезоны в жизни, и они также работают, подрабатывают. У меня было время, когда жизнь и смерть. Я прямо стоял на этом перекрестке, потому что врач мне сказал, что ваша жена может, может умереть, вы можете не доехать до нее. Она болела, очень сильно болела тогда. И я был пастырем церкви, только начиналась церковь. Мне нужно было быть каждое воскресенье в церкви, некому было другому проповедовать. И я разрывался на части, что сделать. Как мне? Я церковь не могу оставить. И у меня жена при смерти лежит. Я хочу сказать, что Бог не отвечает, почему это. Но помните, Он учит, как отец учит своего сына. С любовью с надеждой прибывают все три теперь вера надежда любовь он учит и говорит доверяй мне и третью мысль которую я хочу сказать что делать в это время когда ты проходишь как раз вот этой долиной когда эти трудности И ответ очень прост делай все что ты можешь делать сейчас потому что с тобой бог я взял это место писания это фраза, которую сказал Самуил когда-то Саулу, когда вылил на него елей помазания. Бог вылил на тебя и на меня свою благодать, свое помазание. Он дал Иисуса тебе и мне. Он сказал, если ты слаб, я силен. Если у тебя нет надежды, оглянись назад и вспомни путь, которым ты прошел. Я провел тебя этим путем и обновись в надежде. Он сказал, что если у тебя нет веры, вникай в мое слово, потому что от слова Божьего придет тебе вера. Он сказал, что я люблю тебя любовью вечную. Я никогда, никогда не изменю тебе, я верен Бог. Он никогда не может обмануть, он вообще не обманывает, у него вообще нет никакой лжи. А он сказал, я, я заключил завет с тобою, завет вечный, я проведу тебя, я не оставлю тебя, я буду держать тебя в своей руке. Но при этом не объяснил, почему эти трудности происходят с нами. Но в Библии мы видим, он учит нас. И он говорит, верь мне, доверяй мне, и ты сможешь пройти сквозь это время. Друзья, хочу молиться вместе с вами. Последний пример, что можно делать, который перед глазами моими. Молодая девушка 19-летняя. Ехала в машине, и снаряд рядышком разорвался. Она потеряла ногу. Я читал ее, ее слово, где она пишет, как она описывает этот момент. Она пишет, «Меня оглушил страшный звон в ушах, ужасный запах порха и живой плоти, большая потеря крови, счет шел на секунды». Я не верила в это. В машине я не видела, что внизу, но я понимала, что я держу кость в своих руках. Мне наложили жгут. Боевые медики, которые по счастливой случайности обстоятельств ехали сзади. Они спасли мою жизнь. В это время продолжался обстрел. Медики отбежали. Я понимала, что нужно молиться Богу, что я умираю. Я теряла сознание. Я просила Господи, помоги мне. Когда меня переложили в машину, которая была на ходу, Мою ногу уже положили, уже положили рядом возле меня. Тогда я осознала, что это полностью конец. И я никогда не буду больше прежней. Сегодня эта молодая девушка с искринкой в глазах наставляет ребят, молодых, и не только, у которых нет конечностей, которые потеряли в последний год конечности свои. Она христианка. Она с любовью, с любовью к Богу и к людям посвятила свою жизнь служению. Делай, что может рука твоя. Делай там, где ты находишься. Делай в той ситуации, в которой ты есть. Бог проведет тебя. Он никогда не оставит тебя. И не позволит ни страху, ни смущению, ни недоверию овладеть тобою, твоим сердцем, праведный, своею верою жив будет. Отец Небесный, давайте помолимся, друзья. Я так благодарен тебе за то, что у нас есть Ты. У нас есть вечная жизнь. У нас есть надежда, и у нас есть Слово. И у нас есть Святой Дух. И прямо среди всех трудностей, проблем катаклизм в которых господь мы находимся и в который мы еще войдем потому что слово твое говорит что последние времена будут еще более сложные чем сейчас господи мы хотим доверять тебе мы хотим верить тебе уповать на тебя и возлагать свою надежду на тебя ты бог которому можно доверять мы доверяем тебе нашу судьбу мы доверяем тебе нашу ситуацию мы доверяем Тебе, Господи, состояние здоровья нашего. Мы не имеем ответы на все вопросы, но мы знаем, что Ты целитель наш, и Ты исцеляющий Бог. Мы доверяем Тебе наше финансовое положение, Господи, зная, что Ты проведешь нас, Ты учишь нас, Господи. Доверяем Тебе наших близких, родных, родителей, детей, братьев, сестер, Господи. Мы доверяем Тебе церковь нашу, Иисус, зная, что Ты глава церкви, и Ты никогда нас не оставишь поклоняемся Тебе и благодарим Тебя. Господи, пусть все эти три останутся с нами. Вера, надежда и любовь. Мы хотим, чтобы эти три попутчика были с нами всегда, каждый день, когда мы живем на этой земле. Благодарю и славлю Тебя во имя Иисуса. Аминь. Данный аудиоматериал подготовлен и принадлежит местной религиозной организации христиан веры евангельской пятидесятников Церковь Завета.